0: Ja, da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn vor mir. 8500 Kilometer jetzt entfernt. Chris, du hast es geschafft. Du bist in Ich habe geschafft. Ja, da ist er. Grüß dich, Chris.
1: Da bin ich. Hi, Felix. Auf jeden Fall. Erstmal zur Begrüßung an jung An
0: Jonghaseo. Jawohl.
1: Ja, Annyeong Haseo, genau. Äh, eigentlich zwischen uns, da wir Freunde sind, viel zu höflich. Ein nettes, freundliches Annyeong würde schon reichen, glaube ich.
0: Jawohl, da fängt er schon an mit der Wörterbuchkategorie, aber da kommen wir gleich dann nochmal drauf zu sprechen, Chris. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so komplett ungewohnt, weil ich sehe dich hier jetzt vor mir. Du bist einfach auf der anderen Seite der, der Welt und äh, du hast hier diesen schönen äh, Hintergrund sozusagen bei dir im Zimmer, also den wirklichen Hintergrund. Und äh, viele Leute werden es wahrscheinlich von Zoom kennen, da kann man ja immer so Hintergrundbilder einstellen, wenn man sein Zimmer nicht zeigen will. Und es sieht einfach aus, als hätte der Chris ist eingestellt. Der Unterschied ist nur diesmal, es ist wirklich so, Chris. Es sieht wirklich so aus, als wärst du in Soul, weil du bist in Soul.
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass es unbedingt so ausschaut bei diesen Hintergründen, dass man in Soul ist, sondern einfach dieses typische Bild, ein Vorhang. Fenster und dann vielleicht noch so ein paar Häuser, vielleicht Natur im Hintergrund. Genau so schaut es gerade bei mir aus. Man kann es leider nicht sehen, aber ich hoffe, ihr könnt es euch alle vorstellen. Dafür muss ich sagen, ich sehe dich ja auch direkt live bei mir auf dem Bildschirm und es fühlt sich auch so an, als wäre ich ganz normal zu Hause. Wir wären, keine Ahnung, drei Kilometer entfernt voneinander und könnten uns jederzeit sehen, wenn wir wollten. So fühlt es sich gerade an, aber es ist nicht der Fall.
0: Es ist, es ist komisch auf jeden Fall. Es ist echt richtig komisch. Aber zu diesem Hintergrundbild nochmal. Man hat ja oft so asiatische Hintergrundbilder, Bilder, da sieht man ja oft die Einrichtung und außen ein bisschen so extra gemacht. Und so sieht's halt bei dir wirklich jetzt aus, wenn ich mir dieses Fenster auch anschaue. Es ist schon echt, es ist schon echt witzig. Ja, hier jetzt nochmal auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen. Folge 2 K-Pod läuft. Wir sind schon wieder on air und man muss dazu sagen, wir haben jetzt Sonntag hier, den 14. August. Und es ist jetzt schon gar nicht so einfach, dass wir uns hier zusammenfunken können, denn der Chris hat Zeitverschiebung. Genauer gesagt, sieben Stunden voraus ist der gute Chris. Und ja, bei uns ist Sonntag, wie gesagt, bei uns beiden. Das heißt, ich habe mal schön ausgeschlafen heute. Es ist Wochenende. Ich bin ja ein Langschläfer am Wochenende. Das heißt, ich bin vor dieser, vor dieser Aufnahme ähm, frisch aufgestanden. Chris hat mir gerade noch so ein schönes <lacht> Stück, Stück Kuchen reingepfiffen, schönen Kaffee gemacht. Es ist jetzt uh. 12, 12 Uhr bei, bei uns in Deutschland. Ähm, ich bin um 11 Uhr aufgestanden. Und du hast wahrscheinlich schon zu Abend gegessen.
1: <lacht> äh, ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Ich habe auch ehrlich gesagt heute noch nicht ganz so viel gegessen. Aber ich bin um 18 Uhr aufgestanden. Und bin dann gleich mal zum PCR-Test gerannt, weil ich natürlich den ersten Tag nach der Einreise diesen PCR-Test machen muss und den dann auch online registrieren muss, damit die koreanische Regierung weiß, aha, ich bin Corona-negativ, ich bringe keine Seuche mit nach, Kor äh, nach Korea. Ja. Aber ja, definitiv ist es hier Abend, 19 Uhr, bei dir ist es 12 Uhr. Und diese Zeitverschiebung habe ich schon am ersten Tag gemerkt, dass die komplett reinkickt. Also, ich Der kannte, typische Chatlag. Ah, der, der Chatlag für mich, ja. Also, der hat natürlich auch mega reingekickt. Aber ich glaube, da kommen wir später dazu, wenn es um den Flug geht. Ähm, ich würde jetzt eher davon reden, die Zeitverschiebung zwischen den Freunden. Normalerweise ist es so, dass ich euch geschrieben habe und da kam instant eine Antwort. Also, früh um sieben, gut. Am Wochenende hast du nicht ausgeschlafen, aber am Wochenende um 7 schlafe ich normalerweise auch noch. Aber wenn es so Richtung 12 Uhr, 2 Uhr, ja, Mittag, Nachmittag geht, dann schreibe ich irgendwas in den Gruppenchat und es kommt keine Antwort. Bei euch ist früh morgens um 7, es schläft jeder. Genauso ist es mit der Familie, die sind vielleicht noch im Bett, wenn bei mir schon 12 Uhr Mittag ist. Das ist komplett. Komisch, also ich kann es gar nicht beschreiben, wie das ist, ich kenne es genau andersrum, denn ich hatte schon Kontakt mit Koreanern in Korea, durch die Zeitverschiebung waren wir immer vorne, ähm, nein, hinten dran, so rum, sorry. <lacht> ja, genau. Wir in Deutschland sind, also ihr in Deutschland seid hinten dran und wir in Südkorea sind vorne dran ähm, und daher kannte ich eben diese Zeitverschiebung genau andersrum, also wie du sie jetzt kennenlernst genau. Bloß ich muss mich jetzt genau umdrehen und verstehen, dass ich jetzt sieben Stunden voraus bin und es schon Abend ist und ihr werdet nicht früher das Schreiben aufhören, sondern ihr werdet länger schreiben als ich. Dafür kann ich euch früh nicht mehr schreiben. Also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen komisch und schwer zu verstehen, wenn man das nachvollziehen muss und wenn man es erklären muss. Aber Vielleicht findet man sich einfach mal so Freunde oder vielleicht macht man irgendwann mal diese Bekanntschaft mit dieser Zeitverschiebung.
0: Ja, man muss sich auf jeden Fall gewöhnen äh, und ein bisschen umstellen. Aber ich glaube, nach ein paar Tagen haben wir uns das so eingewöhnt, wenn wir dann im Kopf verinnerlicht haben, um welche Uhrzeiten wir dich am besten erreichen können und andersrum genauso. Ich denke, das wird sich einspielen, Chris. Ich fand es ja auch, muss ich ehrlich sagen, witzig. Gestern äh, sitze ich Nachmittag um vier äh, schön bei der Fußball-Bundesliga, äh, ziehe mir hier ein bisschen ein paar Spiele rein, entspannen. Und dann schreibt der Chris mir so nebenbei: Ja, gute Nacht, ich gehe jetzt ins Bett. Es ist schon witzig.
1: <lacht> ja, das war schon stark. Ähm. Um Gut, aus deiner Sicht dann vor allem. Bei mir ist es eher so, ich bin früh um 8 Uhr aufgewacht. Du sagst es ja schon, du bist ein Langschläfer, dafür gehst du aber auch echt spät ins Bett am Wochenende. Das und dann stimmt, schreibst du mir einfach früh um 8 Uhr, jo, ich bleibe jetzt noch eine Stunde wach und dann gehe ich auch ins Bett.
0: <lacht> genau, umgedreht dann, so ist es. Mhm. Ja, man muss das Beste draus machen. Wir kommen wieder zurück <lacht> <lacht> zu der Situation, dass du jetzt nach Seoul geflogen bist. Wir haben es ja in der letzten äh, Folge erklärt und angekündigt. Du hast es geschafft, es hat noch alles geklappt. Du bist dann wirklich im Flieger gesessen ja. und rüber geflogen. Und da setzen wir jetzt genau mal an. Wir haben dich ja zum Flughafen gebracht, nach Frankfurt vorgestern. Das mhm. waren der Lukas, ich mhm. und der gute Bassmusik, der uns ja höflicherweise gefahren hat.
1: Eben, vielen Dank dafür.
0: Ja, an dieser Stelle, falls du zuhörst, René, vielen Dank nochmal für deine, für deine Zeit, die du da zur Verfügung gestellt hast und uns gefahren hast, beziehungsweise den Chris. Und dann haben wir dich da abgeliefert und dann bist du aufgebrochen nach Seoul. Aber Chris, nochmal auf diese Autofahrt, diese zwei Stunden nach Frankfurt, was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
1: Boah, nach Frankfurt, was ist mir da durch den Kopf gegangen? Ja, eigentlich nichts. Dazu muss man sagen... Ähm ich musste vielleicht noch ein, zwei Dinge klären mit der Sprachschule. Dann habe ich da über, keine Ahnung, gefühlt die zwei Stunden Fahrt auch zwei Stunden eine E-Mail geschrieben, dass <lacht> noch alles glatt geht. Es gab noch zwei, drei Dinge, die offen waren. Ich hatte einen Abholservice gebucht für die Ankunft in Seoul. Der musste noch organisiert werden, da musste noch alles geklärt werden und dann musste noch eine kleine finanzielle ja, Differenz geklärt werden, denn ich habe zu viel Geld bezahlt, mein Sprachkurs wurde ja umgebucht und deswegen musste ich eigentlich weniger Geld bezahlen und dieses Geld wollte ich endlich mal so ansatzweise zurückfordern. Da steht es jetzt im Moment so, dass ich in den nächsten Tagen Bescheid bekomme, wann das Geld zurücküberwiesen wird. Aber letztendlich auf der Fahrt selbst konnte ich nicht, nicht so drüber nachdenken, was das jetzt bedeutet, nach Südkorea zu gehen, was es bedeutet, in den Flieger zu steigen. Mein Kopf war eigentlich leer. Es ging nur um diese Dinge, diese Mail und mich noch um, ja, ich musste mich noch von zwei, drei Leuten und Gruppen verabschieden, mit denen ich mehr zu tun hatte und es nicht mehr persönlich machen konnte.
0: Man muss ja auch sagen, es war ja sehr kurzfristig, also du hast ja, zwei Tage vor Abflug erst dein Visum bekommen. Das heißt, da war es gar nicht mehr möglich, sich von allen persönlich zu verabschieden. Wir haben es Gott sei Dank noch geschafft in unserer Gruppe, dass wir uns da nochmal treffen konnten. Und wir waren dann auch auf der Fahrt dabei, haben dich ja auch schön überrascht, äh, Lukas und ich. Es war ja eigentlich geplant, dass nur René dich fährt, aber wir haben dich da schön überrascht und saßen dann auch mit dem Auto. Die
1: Zuhörer müssen wissen, dass ihr nicht einfach nur im Auto saß, sondern ihr wart im Kofferraum hinten drin. Und als René den Kofferraumdeckel aufgemacht hat, um die Koffer einzuladen und mein ganzes Gepäck da reinzuladen, dann saß ihr da einfach drin und habt so rausgeschaut. <lacht> der Anblick war göttlich.
0: Wir haben uns einen kleinen, einen kleinen Spaß, Spaß erlaubt. Der René hat eine Straße, bevor wir bei dir angekommen sind, angehalten dann haben wir uns da im Kofferraum reingequetscht. Es war wirklich eng, muss ich sagen, Chris. Also Es war schon ein Kombi, den der gute René da gefahren hat, aber zwei Personen da im Kofferraum zu legen, macht man auch nicht alle Tage. Brauche ich so schnell auch nicht wieder, aber der Spaß war uns wert, dein Gesicht dann zu sehen, als du deinen Koffer in den Kofferraum tun wolltest. Definitiv und von meiner Sicht war es eher so aus, als hättet ihr
1: eine gute, kuschelige Zeit zusammen im Kofferraum.
0: <lacht> ja, kuschelig war es, gut, war es eher nicht. Also ich hätte <lacht> darauf verzichten können. Aber dann sind wir losgefahren und man hat schon gemerkt, Chris, du warst sehr nervös, sehr ruhig. Ähm, das Einzige, was laut war, war die Hardstyle-Musik, die der René da angemacht hat. Wir haben noch ein bisschen Domination von sepha nebenbei laufen lassen, so als gute Entspannungsmusik zum Runterkommen. Aber du warst, warst schon sehr nervös, Chris, und äh, ganz, ganz ruhig. Das habe ich mhm. dir schon angemerkt.
1: Ja, also ich habe dann natürlich auch noch für die Instagram-Stories ein paar Videos gemacht. Ich habe natürlich auch meine Kamera ausgepackt, ein paar Videos gemacht. Die Videos will ich irgendwann noch verarbeiten. Ähm. Und da einfach ein cooles Video draus schneiden, wie ich nach Südkorea geflogen bin. Es soll nicht zu so lang werden, es soll einfach ein cooler Eindruck werden. Das war so das Einzige, was mich am Boden gehalten hat, glaube ich. Äh, diese Beschäftigung, weil ich da in meinem Element war. Aber ansonsten, ich kann mich gar nicht selbst beschreiben, wie ich da eigentlich am Flughafen dann war und wie ich rumgelaufen bin. Kannst du es mal irgendwie versuchen zu beschreiben, weil ich kann mich ja selbst nicht sehen.
0: Ja, du warst äh, halt in dem Tunnel, ne? Wie man sich's vorstellt, du warst sehr ruhig, äh, sehr abwesend in dich gekehrt äh, und einfach nervös. Das hat man dir schon angemerkt. Aber es ist vollkommen verständlich. Und ich wäre genauso nervös gewesen. Das, das weiß ich sicher, weil man muss sich ja vorstellen: Du brichst auf, hast erstmal zwölf Stunden Flug vor dir in einen anderen Kontinent, in ein komplett anderes Land, wo du ein halbes Jahr bleiben möchtest und mhm. einfach von Null beginnst. Natürlich wäre ich da auch nervös gewesen. Und für dich war es ja sogar der erste Flug auch noch, Chris, in deinem ganzen Leben. Das oh kommt ja. natürlich auch noch dazu und dann gleich zwölf Stunden.
1: Oh ja, definitiv. Zwölf äh, Stunden, zum Glück hat es nicht so lange gedauert. Es waren, ich glaube, zehneinhalb oder elf Stunden. Ähm, offiziell war die Reisedauer bzw. Flugdauer auf elf Stunden dreißig angegeben. Wir hatten am Flughafen direkt noch eine Stunde Verspätung. Man kennt es sind dann aber doch nur 20 Minuten zu spät angekommen. Also sind wir definitiv maximal 11 Stunden und 10 Minuten geflogen. Aller, allerhöchstens. Und diese Verspätung, ja gut, man kennt es, wie du schon sagst. Aber da greifen wir eigentlich schon wieder viel zu weit vor, denn ich bin am Flughafen gewesen. Es ging dann zum Sicherheitscheck und ihr habt mir wirklich Tschüss gesagt. Es war der letzte deutsche Kontakt, den ich hatte, beziehungsweise dachte ich das.
0: Genau, wir mussten uns dann von dir verabschieden, weil wir mhm. ja nicht durch die Sicherheitsschleuse mit durchdurften. Dann warst du auf dich allein gestellt. Wir sind dann ja. Richtung Heimat wieder zurückgefahren, wollten dann noch was essen. Das war auch noch so eine Story. Haben ewig nichts gefunden. Alles hatte zu, alles hat uns nicht getaugt. Sind wir ein bisschen in, in so einem Vorort von Frankfurt dann noch rumgefahren und am Ende wurde es dann doch der klassische Döner <lacht> am Ende. Aber war gut, war gut. Aber da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Und dann warst du im äh, Terminal drin, Chris.
1: Ja, ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, beim Sicherheitscheck ging mir alles so einfach. Ich hatte erwartet, die schauen da wirklich durch, was habe ich alles dabei. Und dann ging das so schnell, waren auch nicht so viele Leute angestanden. Easy going.
0: Du hast, du hast es schlimmer vorgestellt und dachtest dir im Nachhinein, ach, hätte ich mir mal Drogen doch mit dem Koffer packen können, wenn das so ist. Ja,
1: ja, ich hatte ja noch 100 Gramm frei. Der Witz war schon öfters da. Hätte ich ja noch 100 Gramm von irgendwas mitnehmen können.
0: 100 Gramm, ja, da hättest du einiges anstellen können mit 100 Gramm über sechs Monate. Ja, aber Spaß.
1: <lacht> <lacht> Nein, wir wollen die Leute hier, hier nicht animieren zum Konsum von illegalen Substanzen. Also auf jeden Fall war ich dann im Terminal und im Terminal hatte ich wirklich genug Zeit und da habe ich dann auch wieder meine Kamera ausgepackt, Mikrofon draufgeklatscht, meinen kleinen Tripod rausgeholt, auf eine Bank stellt und dann mal versucht, wie der klassische YouTuber, sich dahinzustellen und sein Intro zu machen.
0: Ganz kurz zur Erklärung, Tripod, wie du gesagt hast, ist für alle, die es nicht kennen, so einfach so ein kleines, äh, kleines Stativ zum Mitnehmen, wo du die Kamera draufpacken kannst und dich dann sozusagen selber abfilmen kannst, das nur als Hintergrund.
1: Genau, ich dachte, du wolltest auch gleich den äh, ja, Story-Hintergrund erzählen, denn ich versuche mich am YouTube-Dasein, beziehungsweise an der YouTube-Karriere. <lacht> Karriere nicht unbedingt. Aber. Ja, mal
0: schauen, was da rauskommt.
1: Wenn möglich, wenn ich es packe, zeitlich jede Woche ein Video liefern. Klassischer YouTube-Style, so Vlog-mäßig. Ich will euch was von Korea erklären, was wir eben im Podcast machen. Nochmal kurz zusammengefasst, vielleicht in Englisch dann auf YouTube. Aber davon jetzt nicht zu viel von weggenommen, denn wir wollen ja hier beim Podcast bleiben. Auf jeden Fall, das hat schon mal mega Überwindung gekostet. Und nach dieser Überwindung und nach diesen ja, Takes war ich wieder normal. Also da habe ich mich wieder normal gefühlt. Und ich glaube, ich habe euch eine, äh, eine Nachricht geschrieben. Und da kam von dir direkt, Chris, jetzt bist du wieder normal.
0: Ja, jetzt bist du wieder der alte, Chris, habe ich geschrieben. Weil das war wieder das war wieder dein Nachrichtenstil, so wie wir es von dir gewohnt sind. Da hat man gemerkt, jetzt bist du wieder ein bisschen, bisschen zu dir gekommen. Die Nervosität lässt nach, so der erste, ja... Die erste Hilflosigkeit, sage ich mal, ohne das jetzt negativ zu meinen, ist äh, weg.
1: Genau, die Hilflosigkeit war wirklich weg. Ich bin dann ja sehr konfident zum ähm, Terminal, zum Gate gelaufen. Es war Z23 für alle, die es unbedingt wissen wollen. <lacht> <lacht> dann bin ich, äh, ja, ich war eigentlich nur dort, habe gewartet. Ich war dann nochmal so offiziell eine Viertelstunde gedauert, bis das Boarding losgehen sollte. Man hat auch äh, sich vorher nochmal so einen Sticker auf den Reisepass bzw. auf die Boardkarte abholen äh, sollen, denn dann wurde schon geprüft, ob alle corona testdokumente vorlagen, ob das Visum bzw. die Einreisegenehmigung vorlag und somit wurde dann später das Boarding verschnellert. Dann ging es aber schon los mit ja, Viertelstunde Verspätung, halbe Stunde Verspätung. Ich glaube, nach einer halben Stunde haben sie dann erstmal die Business und First Class gebootet. Und wir Economy Classler sind dann nach einer Stunde dran gekommen War aber in Ordnung, es ging sehr schnell, weil im Vorfeld natürlich schon alles geregelt war.
0: Na, immerhin. Dass es nicht glatt läuft, wäre ja zu schön. Oder dass es glatt läuft, wäre zu schön gewesen. Natürlich war auch wieder Verspätung mit inbegriffen. Aber es hat sich dann noch in Grenzen gehalten. Und dann ging es los, Chris. Du saßt dann im Flugzeug. Und dann wurde wahrscheinlich ja, dein Magen wieder ein bisschen flauer kurz vor dem Start, als man realisiert, jetzt geht's gleich los. Du bist noch nie geflogen, hast den Start von dem Flugzeug noch nie mitgemacht.
1: Ich muss sagen, als der LKW unter das Flugzeug gerollt ist, dann. Es ist wirklich losgegangen. Man hat gemerkt, okay, das Riesenflugzeug bewegt sich jetzt. Und ich war eigentlich nur noch glücklich. Dazu muss man sagen, ich war wirklich noch nie im Flieger. Bin dann losgerollt und ich konnte es nicht fassen. Also es ging los in meinen Lebenstraum nach Südkorea. Was kann man da eigentlich anderes fühlen als Glück? Ich habe mir gedacht, ja, wenn das Flugzeug jetzt beim Start abhebt oder so... Wenn das jetzt zerbröselt, ein Triebwerk in Flammen aufgeht oder so, dann sterbe ich wenigstens glücklich. <lacht> oh Gott. Das war schon wirklich stark. Das habe ich wirklich gedacht und ich konnte nichts anderes fühlen als pures Glück.
0: Ja, das ist ja schön.
1: Ja, ja. Es war dann auf der Rollbahn auch das Flugzeug. Und ich konnte es auch nicht fassen, wie extrem diese Beschleunigung von dem Riesenflugzeug ist. Das Boeing 4747, ein Riesenschiff. Aber das hebt ja ab. Also das geht ja bumm. das ich weiß nicht, das, das kann man gar nicht beschreiben, wie krass das Ding dann eigentlich beschleunigt und äh, wie sich das anfühlt. Äh, das Herz ist auch nicht in die Hose gerutscht. Wie gesagt, ich war wirklich die ganze Zeit glücklich. Aber es ging halt los mit den Turbulenzen. Die ersten Viertelstunde, ersten 15 Minuten waren voller Turbulenzen. Denn da sind wir erst so auf die Reisehöhe Anfangs Reisehöhe von 9000 Meter geklettert. Und da muss man schon, ja, da merkt man dann schon, okay, zwischen den Luftschichten gibt es dann schon immer irgendwo Reibungen. Und da sagt das Flugzeug auch mal so ein bisschen ab. War dann für den Magen, ja, einigermaßen in Ordnung, würde ich behaupten. Aber es wurde einem auch schnell schlecht. Also in der ersten Viertelhalbe Stunde, das ist mir dann irgendwann echt richtig schlecht geworden, wo ich gedacht habe, oh, hoffentlich muss ich jetzt nicht kotzen.
0: Ja, also schlecht ist mir nie geworden, Gott sei Dank, wenn ich geflogen bin. Ich habe den Start auch immer geliebt, muss ich sagen, wenn man so schön im Sitz reingezogen wird. Am Anfang, mhm. beim allerersten Start, war ich auch ein bisschen nervös, weil man es natürlich nicht kannte. Aber im Nachhinein ähm, bin ich dann einer, der, der sich eher darauf freut. Äh, alle, die geflogen sind, wenn, kennen ja das Gefühl beim Start. Ich denke, da werdet ihr das ähnlich sehen. Und ich muss jetzt hier nochmal kurz unterbrechen, Chris, bevor du weiter äh, erzählst, weil du saßt dann im Flugzeug und dann ging die Reise sozusagen los. Zwei Anmerkungen hier noch, weil mir das gerade aufgefallen ist. Bei dir auf der Tonspur hört man im Hintergrund immer ein bisschen Nebengeräusche, weil außen eine Autobahn vorbei geht, hast du mir vorhin schon vor der Aufnahme erzählt. Das mal kurz als Hinweis an euch, wenn da immer ein bisschen so Störgeräusche drauf sind. Ist einfach hm. so, müssen wir hinnehmen, beim Chris führt eine Autobahn vorbei und die Wände sind relativ dünn in äh, Südkorea.
1: Ja, ich glaube, das ist bekannt, dass in Asien die Gebäude etwas dünner gebaut sind und auch die Straßen, ja überall entlang führen. Vielleicht hat man schon mal Bilder gesehen, nicht unbedingt von Südkorea, aber ich glaube in China und so, da wird es nicht so unterschiedlich sein. Und da der Verkehr eben die ganze Zeit läuft bei einer 10 Millionen Einwohnerstadt, da kann man einfach nicht leise sein. Also die Störgeräusche bzw. dieses äh, ja, Straßengeräusch kann man nicht unterdrücken.
0: Und das ist jetzt auch ein guter Moment, äh, um mal unsere erste Kategorie Einzuführen, denn wir haben ja in der Pilotfolge euch die ganzen Kategorien vorgestellt, die wir in jeder Folge äh, reinbringen möchten, damit wir so einen roten Faden haben. Und da haben wir uns auch im Vorhinein Gedanken gemacht, der Chris und ich, äh, wie wir diese Kategorien einführen. Eigentlich bräuchte man ja immer so einen schönen Jingle und so einen schönen Einsprecher, was mhm. Profi-Podcasts haben, aber da haben wir jetzt nicht das Budget dafür, Chris, <lacht> da solche, <lacht> solche Einspieler uns anfertigen zu lassen und auch nicht die Zeit und Lust, selber solche Ansagen und Einspieler zu produzieren mit so einem schönen Jingle. Und dann dachten wir erst, ja, wir sprechen das einfach geckmäßig selber ein. Aber dann mhm. ist mir eine andere Idee gekommen, dann noch kurzfristig. Ich habe nämlich ein Kommiliton aus meinem Bachelorstudiengang, der auch ein guter Freund mittlerweile geworden ist. Und der arbeitet jetzt beim Radio seit längerer Zeit in der Münchner Region. Und dann dachte ich, ja, der kann uns das doch bestimmt einsprechen. Und der gute Erik, so wie er heißt, um ihn hier mal kurz vorzustellen, hat natürlich gleich zugesagt, gut, ich muss ihm Kasten Spezi spendieren, aber das ist immer noch billiger, als <lacht> profi jingens produzieren zu lassen. <lacht> Und der gute Erik hat uns unsere Kategorien eingesprochen und der wird uns quasi hier immer unsere Kategorien jetzt ankündigen mit seiner geschulten Radiostimme, um das hier mal zu sagen. Und dann würde ich sagen, wir starten rein mit dem Wochenrückblick, der in dem Fall noch kein Wochenrückblick ist, Chris, wo du uns erzählst, was du erlebt hast, sondern erstmal ein Reiserückblick, weil so lange bist du ja nicht mehr drüben. Noch nicht drüben, nicht mehr, Gott, <lacht> noch nicht drüben. <lacht> und dann würde ich sagen, Erik, erste Kategorie bitte. Der Wochenrückblick. So, also Chris, du saßt im Flugzeug und dann ging's los. Dann warst du auf Reisen. Und was ist, dann, was ist dann? passiert? Kannst du schlafen im Flugzeug? Bist du jemand, der schlafen kann, oder warst du die ganze Zeit wach? Weil ich kann zum Beispiel überhaupt nicht schlafen.
1: Das ist eine gute Frage und eine echt schwierig zu beantwortende Frage. Dass mein erster Flug war. Boah, wie kann man da schlafen? Dass man so aufgeregt, so nervös. Man versucht sich irgendwie mit dem Flugzeug zu arrangieren, denn die Plätze sind ja relativ klein. Obwohl die Lufthansa ja, ich sag mal, mehr Platz lässt als andere Airlines in ihren Flugzeugen. Aber auf jeden Fall war der Platz zu klein. Ich wusste nicht mal, wie die Lehne nach hinten verstellt wird. Und dazu muss ich auch gleich mal sagen, ich glaube, ich habe den ranzigsten Sitz im ganzen Flugzeug gehabt.
0: <lacht> Top. Aber gut, Chris, ich hätte dir auch nichts anderes zur Verfügung stellen, muss ich sagen.
1: Oh ja. ja. <lacht> Hatte ich jetzt nichts anderes erwartet. Mein äh, ranzigster Sitz, warum? Es war ein Kaugummi an der Armlehne geklebt, oh Gott. das mal schön reinklangt. Jawohl. In Zeiten von Corona ist es natürlich mega nice. Geil. Kann man sich nicht vorstellen. Lecker. Dann. Ja, mein Becherhalter war abgebrochen. Das heißt, ich konnte mein Getränk nicht mal abstellen. Musste ich jedes Mal direkt austrinken. Auch schön. Ähm, ja, was war noch so? Ich glaube, meine Lehne ging auch gar nicht nach hinten, denn ich habe den Knopf gedrückt und ich habe mich nach hinten gelehnt. Ging nichts. Wunderbar. Keine Ahnung. Also die ganze Zeit einfach nur senkrecht hier oben gesessen. Und wie will man dann schon schlafen? Außerdem ist es sündhaft laut. Es kann man sich nicht vorstellen, wenn man noch nie geflogen ist, wie laut das Ding ist. Man denkt sich in den ganzen Filmen, oh, die Leute kann man ja gut verstehen und es ist alles in Ordnung. Nein, die ganze Zeit das Rauschen von den Triebwerken Und je nachdem, ob man nahe an der Tür sitzt, wird es natürlich noch lauter. Aber ich hatte das Glück, dass ich so ziemlich mittendrin gesessen bin. Da ging es eigentlich. Aber da geht es auch los mit dem ersten Lifehack. Kauft euch Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich hatte das Glück, ich habe schon Noise-Canceling-Kopfhörer, habe sie dabei gehabt und damit wird es einfach erträglich.
0: Noise-Canceling, für alle, die es nicht wissen, sind Kopfhörer, die die Unternehmen, äh, die, oh Gott, sind, ich setze nochmal neu an, Noise-Canceling-Kopfhörer, sind Kopfhörer, die die Außengeräusche komplett wegnehmen.
1: Ja, komplett jetzt nicht, aber es hat es zumindest auf jeden Fall um die Hälfte reduziert, ja, die Hälfte. Weil es war schon unglaublich laut.
0: Gut, wenn man, jetzt nicht im, wenn man jetzt im Flugzeug sitzt, geht es natürlich nicht, nicht ganz weg, aber wenn du jetzt ja. daheim irgendwo sitzt, da funktioniert es eigentlich fast zu 100 Prozent.
1: Genau, zu 100 Prozent daheim, definitiv. Im Flugzeug, ja, über den ganzen Flug hinweg, wenn es jetzt nur ums Schlafen geht, es ging mal so eineinhalb Stunden maximal, da konnte ich ein bisschen die Augen zumachen, das war dann so über Kasachstan, wo es Richtung China geht. Uh, da habe ich dann nicht mehr aus dem Fenster schauen dürfen, da es ja Nacht war, wir sind gegen die Zeit geflogen und also gegen die Umdrehung der Erde, so muss man ja sagen. Und dann wurde es relativ schnell Nacht und ja, musste man die Jalousien runtermachen, erst als man dann wieder am nächsten Morgen in Anführungsstrichen, aufgewacht ist, durfte man die Jalousien wieder nach oben machen. Da wollte man aber natürlich die Nachbarn nicht so ganz blenden, deswegen hat man die auch wieder geschlossen gelassen, beziehungsweise nur etwas nach oben gezogen vielleicht. Ähm, dementsprechend war die Nacht sehr kurz und ich konnte einfach durch die Aufregung nicht schlafen. Definitiv nicht.
0: Also mir geht es ja immer ähnlich, auf Autoreisen, Busreisen, im Flugzeug. Ich kann nirgends schlafen, ich kann gefühlt immer nur schlafen, wenn ich in dem Bett liege. Das ist ein bisschen auf der einen Seite blöd, auf der anderen Seite, naja, kann man schon kann man schon damit umgehen. Ich habe es bis jetzt immer immer geschafft, dass es mich nicht nicht komplett umgehauen hat dadurch. Mhm. Das heißt, du warst die meiste Zeit wach gesessen und das sind ja auch ein paar schöne Stories, wie du mir schon angeteasert hast glaube ich, passiert, ne, Chris? Also ich gebe hier nochmal ab an, an Erik, der uns hier mal die nächste Kategorie ankündigt. Das Highlight der Woche. So, das Highlight der Woche, Chris. Was ist das Highlight der Woche?
1: Das Highlight der Woche war direkt nach dem Start. Es war keine fünf Minuten vergangen. Ich glaube, nicht mal eine Minute vergangen oder so. Und man sieht die Skyline von Frankfurt, wie sie immer kleiner wird, Richtung Miniaturstadt, wie man sich so das Miniaturwunderland zum Beispiel in Hamburg vorstellt oder allgemein diese ja, ähm, Hobbybastler, die so eine Eisenbahn oder sowas einfach äh, bauen. Diese Miniaturlandschaften. Genau so sah es aus und es war unglaublich schön zu sehen und einfach unbeschreiblich. Denn man kennt es vielleicht so ein bisschen auch, vielleicht hat man es schon selbst gesehen, vielleicht hat man es auch nur mal im Fernsehen gesehen, einfach diesen Effekt erzeugt. Ähm, da Das kann man nicht beschreiben, denn man hat ja keinen Bezug zu sowas, wie denn auch. Also normal ist die Welt, alles ist groß und man selbst ist klein. Aber in dem Fall, wird man selbst das große Objekt, das auf alles andere runterschaut und diese kleinen Häuschen zu sehen, die Menschen sieht man ja nach gar nicht mehr, es sieht alles aus wie ja, kleine Ameisenbauten oder sowas, das war einfach das absolute Highlight.
0: Schön, ja. Schön, wenn einem da das Herz aufgeht, ne, Chris. Ja,
1: also das war auch noch so der Moment, wenn wir jetzt abstürzen, sterbe ich wenigstens glücklich.
0: Du über mit deinem Absturz, aber ich glaube, dieses Worst-Case-Szenario, das fliegt immer mit im Flugzeug, glaube ich, bei jedem so gefühlt. Ja, sollte
1: es auch. Sollte es definitiv, denn man muss ja immer realistisch bleiben, es könnte immer was passieren. Wobei das Flugzeug natürlich das sicherste Verkehrsmittel ist, glaube ich, beziehungsweise das zweitsicherste, das sicherste ist der Fahrstuhl. <lacht> ähm,
0: ist es wirklich so? Z zählt es als Verkehrsmittel auch?
1: Transportmittel, muss man dazu sagen. Das sicherste Transportmittel ist der Fahrstuhl. Ähm, wobei ich mir dann gedacht habe, mein Sitznachbar war anscheinend etwas religiös. Der hat auch vor Essen jedes Mal gebetet. Ähm, ja, es gibt bestimmt Leute, die dann auch äh, so ein Gebet dann vorher an den Tag legen und sich äh, wünschen, dass man eben nicht abstürzt. Aber ich vertraue da wirklich eher so in die Technik beziehungsweise in das äh, Ingenieurwesen, die ja nicht so aus Spaß mal ein Flugzeug bauen, sondern das wirklich strenge Richtlinien einhalten muss oder unterworfen ist dementsprechend hatte ich da keine Bedenken und hatte auch nie Angst, dass wir abstürzen.
0: Ist ja auch zum Glück sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Chris, wie sah eigentlich dein Flug so aus, also die Leute, die mit drin saßen? Warst du so gefühlt der einzige Europäer, sind dann nur Asiaten äh, zu, nach Seoul geflogen oder wie, wie sah da so die Verteilung aus?
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, wenn du schon so sagst, wie sah es aus? Asiaten. Ich kann es nicht anders sagen, als so ein stumpfes Asiaten. Allein vorm Gate saßen bestimmt 80%, Prozent, 90% Prozent Asiaten. Aber das ist ja völlig normal, wenn man in asiatisches Land reist. Denn die anderen Logisch. Leute, die mitreisen, die sind wahrscheinlich bloß Urlauber, die nach vier Wochen oder so spätestens dann wieder nach Deutschland fliegen oder vielleicht noch in an den anderen Teil der Welt fliegen. Aber die Leute, die wirklich nach Seoul gehen, sind wahrscheinlich zum größten Teil Asiaten.
0: Eben, also was anderes braucht man da auch nicht erwarten oder ist ja ganz, ist ja ganz logisch. Das heißt, mhm. man fühlt sich da auch schon ein bisschen komisch oder wie sagt man, fehl am Platz vielleicht eher?
1: Äh, fehl am Platz nicht, denn ich hatte schon am Gate ein sehr gutes Gespräch mit einem Südkoreaner, der zum Teil schon öfters geschäftlich in Deutschland war, aber diesmal eher privat unterwegs war. Und da fühlt man dann sich schon so ein bisschen akzeptiert von anderen Menschen. In dem Flugzeug, ja, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, die ersten vier Stunden mit meinen Sitznachbarn nicht geredet und dann ging es mal los mit einem Gespräch, denn die Dame, zwei Plätze neben mir, die hat dann so angefragt, äh, ja, wer ich bin und warum ich nach Südkorea fliege so ungefähr. Der junge Mann neben mir hat dann alles übersetzt auf Englisch, denn die Dame konnte nur Koreanisch. Okay. Ja, aber er musste dann die ganze Zeit den Übersetzer spielen.
0: Ja, wo kam so ein schöner Dreiklang auf dann, ne? Aber hast du Glück gehabt mit deinem Nachbarn.
1: Ja, aber dann kam so ein Gruppengespräch auf einfach mal für eine Zeit und das war sehr schön, würde ich behaupten. Also da hat man sich wirklich aufgenommen gefühlt, denn alle hatten ja irgendwo den gleichen Reisezweck oder das gleiche Reiseziel.
0: Der Fail der Woche. Und dann ist aber auch was ja nicht so tolles oder ein, ein kleiner Fail passiert, hast du mir erzählt?
1: Ich habe es hier nur angeteasert, so ein kleiner Fail. Ja, dann, dann hau raus, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich, ich versuche das eher so so ein Frage-Antwort-Spiel zu machen, <lacht> nämlich. Du weißt bestimmt, da du schon geflogen bist, dass sich im Flugzeug für jeden Fluggast Sicherheitswesten, nein, wie nennt man das? Lebensrettungswesten, Rettungswesten einfach nur, oder?
0: Ja, würde ich jetzt auch so bezeichnen, ja.
1: Ja, Rettungswesten, glaube ich. Wenn man Notwassern muss, oder so, Rettungswesten, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, befindet sich für jeden Fluggast eine Rettungsweste im Flügel, richtig? Richtig. Weißt du, wo sie sich befindet?
0: Boah, ich würde jetzt mal auf unter dem Sitz tippen. ich weiß es nicht mehr genau, bei dir war es wahrscheinlich dann als einziger wieder nicht vorhanden, nachdem bei deinem <lacht> Sitzplatz sowieso alles nicht funktioniert hat.
1: <lacht> Doch, es war vorhanden und es hat auch was funktioniert.
0: Die sagen nicht, dass die ausgelöst hat.
1: Ah, ah nein, das kommen wir gleich noch dazu. Aber ich glaube, auf manchen Flügen gibt es auch noch äh, andere Positionierungen. Ist aber nicht so wichtig. Auf jeden Fall... Wollte ich nur dazu sagen, man wird am Anfang des Fluges gebrieft. Und wenn man nervös ist, wenn man da nicht so aufpassen kann, dann bekommt man das zwar so am Rande mit, dass unter dem Sitz eine, Lebens äh, eine Rettungsweste ist, aber man realisiert es nicht. Zumindest später nicht. Vor allem, wenn man im Halbschlaf ist. Wie viele dieser Rettungswesten wurden, glaubst du, schon mal ausgelöst? Im Flugzeug, ohne dass sie gebraucht wurden.
0: Was meinst du jetzt allgemein als Statistik oder nur auf deinen ja
1: Ja, auf den Flügen oder wie oft passiert sowas?
0: Ich, ich würde jetzt mal sagen, eher selten aus dem Bauch raus.
1: Wahrscheinlich eher selten, weil die werden sich ja auch nicht selbst auslösen, sondern die müssen ausgelöst werden. Und ich war dann so, ja, in der Nacht, im Halbschlaf, ich habe versucht zu schlafen. Ich wollte meine Lehne nach hinten kippen. Hat nicht funktioniert. Ich, ich da muss man links ist. auf den Knopf drücken. Das habe ich so halbwegs gewusst. Im Halbschlaf, ich habe halbwegs nur gewusst, was ich mache, greife ich so mal unter den Sitz, suche, ob es da wie bei den Drehstühlen einfach eine, eine Einstellung der Rückenlehne gibt oder für die Höhe gibt ja auch immer diese Einstellmöglichkeiten, diese ja, ja, Wippschalter ja. am Stuhl. habe ich so ein Bändel gefunden. Da habe ich gedacht, <lacht> mhm. der lässt sich <lacht> bewegen. Ich ziehe mal so ein bisschen dran. <lacht>
0: dann war es der Schleudersitz.
1: <lacht> das wäre auch stark gewesen, der Schleudersitz. Plötzlich bin ich aus dem Flugzeug draußen und ich sage mal Hallo in Kasachstan, glaube ich war es <lacht> bestimmt. Es war ja nachts. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen drangezogen, es ging nichts, ich habe es wieder sein lassen. Später im Halbschlaf dann nochmal versucht, Ach, ich wollte unbedingt, dass meine Lehne nach hinten geht. Ja, ein bisschen Eiche drangezogen. Ich höre nur noch so, wie es Puff macht. Ich habe nicht gecheckt, was denn jetzt passiert? Habe ich den Sitz kaputt gemacht oder was? Du hast Nein. den Sitz zerstört. <lacht> ja, genau so hat sie es. Du hast ausges ausgestuhlt. <lacht> Nein, es hat sich so angefühlt, als hätte ich irgendwas kaputt gemacht. Und ich wusste aber nicht, was jetzt passiert ist. Also habe ich mich wieder einfach normal hingesetzt, als wäre nichts gewesen. Ich hoffe, ich hatte gehofft, keiner hat was mitbekommen. Zumindest hat keiner was gesagt und das Flugpersonal war auch nicht da und niemand hat was bemerkt. Dann, nach ein paar Minuten, ja, wurde die Angst größer. Oh, am Anfang des Fluges hat auch mal jemand erwähnt, die, die Lebensrettungsweste ist unter dem Sitz. Was ist jetzt, wenn ich die ausgelöst habe? Unter dem Sitz. Da habe ich so runtergefasst. Ich habe nur noch gemerkt, Irgendwas ist da jetzt wie so ein Schlauchboot aufgeblasen.
0: Das war schon dein Schlauchboot, Chris, was du dann für einen Flughafen in Sol brauchst, weil ja da so äh, tropische Stürme sind, alles unter Wasser steht.
1: Ja, ja, es war alles unter Wasser in Sol. Aber nein, wirklich irgendwas war aufgeblasen. Ich bin dann wieder hoch, Hab versucht, weniger Gedanken drüber zu machen, Hab noch ein paar Mal hingelangt. Irgendwann war mir dann schon sicher, ja... Das muss die Rettungsweste gewesen sein. Und ich habe es einfach mal geschafft, auf dem Flug nach Seoul diese Rettungsweste aufzublasen, obwohl sie nicht gebraucht wird. Aus Angst, irgendwelche Konsequenzen könnten dadurch entstehen, habe ich natürlich nichts gesagt. Und mein <lacht> Sitz war ja eh schon kaputt. Deswegen war es mir auch so ein bisschen egal. Und deswegen ist wahrscheinlich die, Luch die Rettungsweste immer noch aufgeblasen unter dem Sitz 40A ähm, ja in dem Flugzeug, das am 12.8. nach Seoul geflogen ist.
0: <lacht> ja gut, immer auf den Sitz schieben. Wenn das jetzt e defekt war, dann lag das einfach ja, daran. <lacht> ja, eben. Klar. So Chris, aber jetzt, das interessiert mich und wahrscheinlich die Zuhörer auch brennend. Jetzt landest du in Seoul, jetzt kommst du da am Flughafen an und bist auf einmal...
1: Nein, 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 ich, ich bin nicht... Ich ich bin nicht angekommen. Ich bin ja erstmal im Landeanflug und da ist es mir so übel geworden. Ach so, du, du,
0: du willst noch was über den Landeanflug erzählen?
1: Ja, ich, ich wollte definitiv noch was über den Landeanflug erzählen. Denn jeder, der noch nicht geflogen ist, eine Stunde vorm Ziel geht es dann, glaube ich, so langsam los, dass man einen Landeanflug geht. Beziehungsweise so eineinhalb Stunden vor der Landung waren wir dann direkt über Peking. Und das muss ich auch noch loswerden. Ich glaube, China hat von oben unglaublich interessant ausgesehen, die ganze Landschaft. Da habe ich mir jedes Mal gedacht, wow, sieht das cool aus. Aber wir sind auch über den gelben Fluss geflogen. Ich kann nicht in Chinesisch Yangs nicht richtig Yangs aussprechen. Zex Yang, glaube ich, heißt der. Yangtzeqyang. Äh, -Yang. Yang -Yang nein, nein. Ja. Ist es der? Ach nee, das nee, ist der glaub, andere. Das, nee, es das, gibt waren, den das,
0: das ist der zweite, glaube ich.
1: Ich glaube, die fließen alle zusammen zum drei Flüsse Dreiflüsse-Staudamm, zum größten mm, Staudamm ja, der Welt. Stimmt, da war was, Aber der ja. Der gelbe Fluss ist nochmal ein anderer Fluss und der ist ja wirklich riesig. Ja. In Deutschland, bzw. so Osteuropa, fließt die Donau, schön glasklar, blau von oben zu sehen, ins Meer rein. Aber in China, dieser Fluss ist einfach unglaublich dreckig gewesen. Und das fand ich schon so ein bisschen erschreckend, ein bisschen komisch dass so ein Riesenfluss so dreckig sein kann und in Deutschland die Donau beziehungsweise in Europa so glasklar sein kann, dass man sich denkt, ja, da kann man bestimmt draus saufen. <lacht> also das war noch so ein komisches Erlebnis, andere Teile der Welt zu sehen, obwohl man noch nicht dort gelandet ist. Beziehungsweise ich bin ja eh in Südkorea. Und dann ging es aber auch los. Peking wurde nördlich-östlich umflogen. War so ein richtiges Zickzackspiel. Dann ging es los Richtung Incheon und die Start- und Landebahnen sind zu größten Teil so ausgerichtet, dass man Richtung Nordkorea so ein bisschen fliegt, beziehungsweise in die andere Richtung, was dann koreanisches Festland ist. Da hat man dann schon auch gemerkt, Nordkorea ist Flugverbotszone. Vorm Landeanflug in Incheon wird es ein richtiges Zickzackspiel Linkskurve, mhm. Rechtskurve, wieder Linkskurve und dann wird das Flugzeug langsamer. Man kommt in andere Luftschichten rein und dann gibt es wieder einen Absacker und man geht wieder nach oben. Man fühlt sich wie in der Achterbahn, wo dann der ganze Magen umgedreht wird. Ich kann es nicht beschreiben. Das war der schlimmste Teil des Fluges, ja, okay. aber auch irgendwie ziemlich interessant, weil das ganze Flugzeug gewackelt hat. Man hat die Tragflächen gesehen, wie die gewackelt haben. Ziemlich interessant. Und dann ging es auf dem Flughafen, schön sauber aufgesetzt, da hat sich dann wieder alles richtig gut angefühlt.
0: Und dann bist du in Südkorea gewesen. Dann standest du mit deinen Füßen wirklich auf südkoreanischem Boden. Und dann hast du da von Null ja. angefangen, kommst an, weißt erstmal nicht wahrscheinlich, was du machen sollst. Was, was, also wie fühlt man sich da? Du stehst vor diesem Flughafen dann am Ausgang und denkst dir einfach nur, was soll ich jetzt eigentlich machen?
1: Ich stehe vor dem Flughafen am Ausgang. Dazwischen sind erstmal noch ein, zwei Stunden vergangen. Also eine Stunde locker.
0: Ja gut, klar. Das mit Gepäck abholen und so schließen wir jetzt mal aus? Oder überspringen ja, aber, wir jetzt mal?
1: Ja, ist schon klar. Aber ich glaube, das war der, der schwierigste Moment in Südkorea. Beziehungsweise der erste schwierigste Moment. Denn man spricht kein Koreanisch. Zwar sprechen am Flughafen alle einigermaßen gut Englisch. Aber ja, da fängt schon an. Ja, was soll man jetzt eigentlich machen? Man fühlt sich so ein bisschen hilflos. Man wird richtig gut geguidet eigentlich. Aber man fühlt sich trotzdem hilflos. Und dazu muss man auch sagen, liebe Grüße, gehen hier an die Charlotte raus, eine Kommilitonin von mir aus dem Bachelorstudiengang, die auch in Südkorea ist für ein Auslandssemester. Wir hatten uns vorher nicht abgesprochen, dass wir am gleichen Tag fliegen, zwar nicht vom gleichen Flughafen aus, aber dass wir zehn Minuten versetzt ankommen, haben wir dann so aus dem Chat so langsam rausgelesen, haben wir rausgefunden. Jetzt ernsthaft. Und was denkst du, was ich gemacht habe?
0: Naja, du hast ihr geschrieben natürlich.
1: Genau, vorm Flug habe ich ihr geschrieben: Hey, wie schaut's denn aus? Warten wir gegenseitig aufeinander bei der Gepäckabholung. Sie so, ja, why not?
0: Ja, also klar, sie kommt an, kennt niemanden, du kommst an, kennst niemanden, ihr kennt euch untereinander schon, aus Deutschland beide, zusammen studiert, also das würde ich genauso machen.
1: Genau, und dann waren wir einfach bei der Gepäckausgabe. Ich habe schon eine Person gesehen, die so ähnlich aussah wie sie, aber komplett durch vom Flug. Ist ja logisch. Ich glaube, ich habe auch nicht wirklich gut ausgesehen. Aber wenn man sich zwei Jahre bestimmt nicht mehr gesehen hat und dann am Flughafen wieder sieht, nach zwölf Stunden Flug und vorher schon die ganze Zeit unterwegs gewesen, da schaut man nicht mehr so ganz frisch aus, dann erkennt man sich wieder, hey, what? Du auch hier? Nein, es war ja abgesprochen. Aber das war der erste Moment, Heimat. Und das hat sich gut angefühlt, denn allein die Stunde davor, wo man den, äh, ja, ähm, durch die Sicherheitskontrolle musste und so, also wieder durch äh, Quarantäne, Pflicht, Einreise und sonst wo, was man da alles rein musste, durch musste. Ähm, da hat man sich dann wieder so ein bisschen normaler gefühlt und auch einen deutschen Ansprechpartner gehabt. Das war schon echt gut.
0: Ja, da dreht sich es dann direkt wieder. Da ist diese kurze Hilflosigkeit ja. dann mal ganz schnell weg, wenn man so ein bekanntes Gesicht dann doch irgendeine Person hat, auf die man sich beziehen kann beziehungsweise die man kennt. Das ja, genau. macht es dann schon sehr, sehr angenehm in dem Moment. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Dann war es so, ich hatte bei der Sprachschule, wie vorhin schon angedeutet, einen Abholservice gebucht. Die Person hat auch schön brav auf mich gewartet. Wir sind dann extra noch zum KT-Schalter gegangen, denn ich habe eine SIM-Karte, eine koreanische SIM-Karte mir vorbestellt, die ich gleich mal in mein Handy stecken konnte damit ich euch wieder zurückschreiben konnte. Ich wollte nicht darauf verzichten, dass ich äh, kein Kakao-Maps hatte, dass ich mich irgendwie nicht zurechtfinden konnte.
0: Kakao-Maps, um es kurz zu sagen, ist das mhm. koreanische Pendant zu Google Maps so quasi.
1: Ja, denn Google Maps funktioniert in Korea nicht. Zumindest Warum? nicht gut. Ähm, das hat vor allem politische ähm, Gründe, Restriktionen. Da... Google nicht so ganz mit der koreanischen Regierung kooperieren will.
0: Okay, das kurz als Hintergrund. Also Kakao-Maps hast du dann dir oder willst du dann nutzen?
1: Es, es ging einfach um diese Orientierung, die ich nicht verlieren wollte, gerade weil man eben in so eine Stadt reist. Dann ging schon los, Ja, dieser Taxifahrer oder dieser Abholservice war schon ein bisschen ja schnell, 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 schnell. Es ging dann schon, ich habe die Karte bekommen, war in Ordnung, aber er war auch sehr zuvorkommend. Wir sind rausgegangen, ich habe dann noch kurz gewartet, er hat mir, ja, er hat das Taxi geholt und mit Regenschirm dann meinen Koffer genommen, sind wir zum Auto gelaufen, ich bin eingestiegen, ziemlich, in Anführungsstrichen, luxuriös, denn es war so eine Art, ja, Bus, so ein Kleintransporter-Bus, mhm. Schön innen hergerichtet, äh, natürlich von Hyundai in Südkorea, die Marke schlechthin. Ziemlich luxuriös, entspannt Richtung erster Unterkunft gefahren. Ganz kurz, ich,
0: Chris? ja? ich muss dich nochmal schnell unterbrechen, weil es mich interessiert, wie ist das eigentlich mit so einer SIM-Karte? Das stellt man sich wahrscheinlich so einfach vor, aber man kann einfach eine SIM-Karte beantragen in Korea und kriegt die dann einfach. Und wie, wie viel kostet es? oder was hast du dann da so im Vergleich zu Deutschland für Funktionen?
1: Ja, es ist relativ einfach. Du gehst vor der Reise am besten auf das Online-Portal der zwei großen äh, Mobilfunkanbieter. Das wäre KT, Korean Telecom und SKT, South Korean Telecom. Die beiden großen Anbieter gibt es. Da kann man dann schauen, es gibt diese SIM-Karten. Und da merkt man gleich, es ist anders als in Deutschland. Denn die sagen Unlimited Data. Beziehungsweise jeden Tag hat man so 3 Gigabyte zur Verfügung für mhm. diese ausländischen SIM-Karten und nach 3 Gigabyte äh, ja, surft man mit gedrosseltem Datenvolumen. wie alle in Deutschland kennen, gedrosseltes Datenvolumen ist die Hölle.
0: Das stimmt, ja. Oh ja. Yeah. Oh yeah.
1: also, das ist wirklich komplett die Hölle, weil du nichts mehr mit anfangen kannst. Du kannst gar nichts mehr mitmachen. Aber in Südkorea heißt gedrosseltes Datenvolumen 5 Mbit pro Sekunde oder 10 Mbit. Davon träumen bei uns manche Hausanschlüsse.
0: <lacht> es ist traurig.
1: Es, es ist traurig in Deutschland, aber in Südkorea ist das äh, gang und gäbe, dass 5 Mbit anscheinend schon echt langsam sind. Und für mich sind 5 Mbit am Handy komplett ausreichend. Also absolut easy. Man bestellt dann online eben diese SIM-Karte vor. Kostet, da ich jetzt direkt bei KT gebucht habe, 50 Euro für die ersten 30 Tage. Beim ersten Mal okay. aufladen bekommt man, glaube ich, nochmal 50% Rabatt. Also muss ich auch nur so, glaube ich, 30 Euro zahlen, weil dann der Tarif teurer wird. Aber es gibt auch noch andere Anbieter, ich glaube, die auch weltweit äh, solche SIM-Karten anbieten. Das wäre zum Beispiel Tracy und Olay, glaube ich. Oder t -Olé?
0: Ist egal. Irgendwie
1: sowas. Irgendwie sowas. Es geht auf jeden Fall günstigere Anbieter. Da habe ich mich aber nicht so genau mit befasst und sie sind auch nicht ganz so übersichtlich wie SKT oder KT. Deswegen hatte ich mich einfach direkt für KT entschieden.
0: Aber gut, drei Gigabyte am Tag zu haben, also die würde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht verbrauchen können. Also da hast du ja ordentlich was zur Verfügung. Würde eigentlich deine ja. SIM-Karte aus Deutschland funktionieren?
1: Äh, funktionieren ja, aber es ist sehr teuer. Man kann diesen Datenpass buchen. Meine mhm. Kommilitonen, die Charlotte, die hat es genauso gemacht. Am ersten Tag hieß es dann, bei ihr 59 Euro wurden bereits aufgebraucht. Jetzt die letzten paar Cent, die kannst du noch aufbrauchen, aber dann ist vorbei. Das okay, heißt, sie kann gerade eigentlich nur WLAN verwenden, denn sie hat keine mhm. SIM-Karte bestellt und hat allein deswegen schon 60 Euro ausgegeben, wo ich ja nur 50 Euro ausgeben musste.
0: Ja, das ist... Das ist krass, ja. Und sie hat eben noch nicht diese Funktion, die du hast jetzt. Hast du dann eigentlich auch eine neue Nummer jetzt oder kannst du das auf deine Nummer übertragen?
1: Ähm, ich habe eine südkoreanische Nummer, natürlich, die mit plus 82 mhm. anfängt. Nicht wie die deutsche Vorwahl plus 49, äh, plus 49 so rum. Ähm, tatsächlich kann ich aber die deutsche SIM-Karte gerade über WLAN-Call sogar kostenlos weiter benutzen. Also. Wenn okay. ich unterwegs bin im LTE-Netz, dann muss ich natürlich horrende Gebühren zahlen von 3 Euro pro Minute. Das kann man sich nicht vorstellen. <lacht> drei das kannst Euro du auch gar nicht Minute. bezahlen. Nee, es geht einfach nicht. Aber sobald du im WLAN bist, werden die deutschen Tarife angewandt und somit könnte ich mit jeder Person aus Deutschland beziehungsweise in der EU ziemlich kostenfrei oder für ein paar Cent plus telefonieren.
0: Okay, da musste du mir äh, off Talk dann mal deine koreanische Nummer dann noch weiterleiten, dass ich dich da auch mal dann erreichen könnte im Notfall.
1: Aber wozu? Also die ganzen Online-Dienste heutzutage, muss man ja auch verstehen, die sind ja nur auf, ähm, ja, auf Internet angewiesen und die Nummer ist ja eigentlich egal, denn ich habe mich bereits mit der deutschen Nummer registriert, solange die gültig ist, ist das auch mein Account.
0: Okay, soviel dazu, Kurz sind wir kurz abgeschweift. Und dann warst du in dem Taxi gesessen und bis zu deiner ersten Unterkunft gefahren hast du gemeint, Warum erste Unterkunft?
1: Ähm, hast du mehr schon gebucht? Koreaner leben anders als wir. Nein, Koreaner leben anders als wir. Bei mir war ja alles sehr spitz auf Knopf mit der Abreise, mit der Ankunft. Deswegen ja, musste ich mich auf Freunde von Freunden wiederum verlassen, die mir komischerweise kurz bevor es überhaupt rausgekommen ist, dass die Anreise sich verzögern könnte oder Schwierigkeiten bekommen könnte, da hat mir einer angeboten, ich könnte bei Ihnen in einem Zimmer schlafen oder zumindest erstmal in der ersten Zeit schlafen und natürlich nimmt man dann dieses Angebot an, denn ich kann keinen Vertrag abschließen für eine Wohnung, wenn ich noch nicht mal weiß, ob ich auch wirklich reinziehen werde. Ist verständlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch cool, dass du da sowas gefunden hast, beziehungsweise da so eine Bekanntschaft hast.
1: Es ist mega cool, aber als ich bei ihm angekommen bin, merkt man schon, dass die Koreaner anders leben. Es ist eine wirklich schöne und große Wohnung. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Das Bad ist, glaube ich, in Deutschland zu einem eher zentraleren Punkt mittlerweile geworden, was man auch gerne eher sauberer hält, denn man duscht sich ja da drin und macht sich auch wirklich sauber. Und danach will man auch sauber sein. Ja. Ähm, deswegen ja, hält man es auch sauberer in ich hatte das Gefühl, dass es hier zumindest nicht so sauber ist wie bei mir zu Hause. Und es fehlen auch die Duschvorhänge. Also es gibt sowas nicht. Das ist unten im Boden. <lacht> da musst
0: du immer schön abschließen, Chris, die Tür.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Nein, aber unten im Boden ist so ein... Ist noch ein Abfluss, genau.
0: Ach so, außerhalb der Dusche meinst du?
1: Außerhalb der Dusche, ja. Okay. Es ist sowieso schon ungewöhnlich, dass ähm, dieses Haus eine Badewanne hat mit Duschkopf auch getrennt, denn oftmals ist es so, dass am Waschbecken der Schlauch vom Duschkopf ähm, angeschlossen ist und somit kann es sein, wenn man den okay. Schalter noch anders gestellt hat, dass man den, ja, ähm, die Mischbrause aufmacht und das Wasser kommt plötzlich aus dem Duschkopf raus und nicht zum Händewaschen.
0: <lacht> oh Mann, ey. aber krass, dass es das da so gestaltet ist. Ja, es ist typisch asiatisch oder typisch koreanisch
1: auf jeden Fall. Einfach ein bisschen anders. Muss man sich daran gewöhnen. Ähm, genau. Auch die Raumaufteilung ist in Südkorea ganz anders. Der Lebensmittelpunkt, das Wohnzimmer, steht auch direkt irgendwo im Raum. Also das ist der größte Raum, ist verbunden direkt auch mit der Küche mhm. und ist auch zentral in der Mitte der Wohnung. Das heißt, man kommt zur Tür rein, Links geht eine Tür vom, ähm, von meinem eben Kumpel da weg. Rechts geht eine Tür in mein Zimmer weg. Dann kommt der, das, das Wohnzimmer weiter hinten. Nicht mal wirklicher Gang oder so. Da schließt dann gleich das Schlafzimmer des Vaters an. Und noch so ein ja, Abstellraum, sage ich mal, der nicht mehr groß genutzt wird. War früher auch Kinderzimmer. Beziehungsweise ähm, mittlerweile einfach anders genutzt. Dann die Küche natürlich. Es äh, schließt auch an. ist relativ großzügig, würde ich behaupten. Und letztendlich gibt es auch noch einen Balkon. Das ist auch nicht mal so unüblich. Aber was üblich ist, dass die Waschmaschine auf dem Balkon draußen steht. Und das verstehe ich bis heute nicht. Und ich habe auch noch nicht nachgefragt, warum das so ist. Ich
0: Aber es ist einfach immer so in Korea, oder was?
1: Ja, anscheinend. Also wenn man das so anschaut, sobald die Wohnung einen Balkon hat, dann ist da draußen die Waschmaschine.
0: Okay, komisch. Also vielleicht... Wenn so viel sie nicht so viel Lärm haben oder ich weiß nicht, wor woran das liegen
1: könnte. Ja. Maybe. Also es kann genau vielleicht an diesem Lärm liegen. Aber da merkt man schon, dass die Wohnsituation einfach anders ist. Nicht wie in Deutschland. Und ich fühle mich zwar wohl aufgenommen, schön, gut aufgenommen, sehr freundlich, alles sind nett zu mir aber ich fühle mich nicht wirklich zu Hause, denn es ist ja auch nicht meine Wohnung und dann muss ich immer mit anderen Leuten arrangieren. Da will man dann auch nicht so viele Ansprüche oder sonst was stellen, ähm, sondern zieht sich eher zurück. Ja, also ja, so geht es da immer mir, wenn ich irgendwo anders bin und woanders wohne. Denn ich will ja auch äh, respektvoll mit den Dingen der anderen Leute umgehen. Sowieso. Deswegen, ja... An das Bad muss man sich schon gewöhnen und dadurch, dass eben diese Dusche so offen, freistehend ist, ist natürlich auch viel Wasser auf dem Boden. Man kann nicht mal mit Socken schnell in die äh, ja, ins Badezimmer reingehen, man braucht immer so Badeschlappen. Ist dann schon komisch, jedes Mal mit Badeschlappen gehst du auf die Toilette. <lacht> ja, es ist einfach gewöhnungsbedürftig, komplett anders. Ja, mein ja. Ding ist es nicht und dann muss ich dazu sagen, dass ich originalerweise oder zuvor mich ja schon schlau gemacht habe, über Wohnungen in den Südkorea, hatte da ein relativ gutes Angebot bekommen in einem Office-Tel. Und ich werde mich darum kümmern, dass ich dann ja in ein, zwei Wochen vielleicht wahrscheinlich da einziehen
0: werde. Okay, also du willst dann doch eine eigene Wohnung dir rauslassen. Ist wahrscheinlich auch einfach klar, ist man, man, man versteht es Es ist einfach schöner, wenn man, wenn man sein eigenes Reich dann hat, aber für dich war es natürlich jetzt zum ja. Ankommen natürlich perfekt, weil du kommst da an, hast keine Ahnung und wenn man dann natürlich da in so ein Zimmer rein kann, ist es natürlich göttlich, ja.
1: Ich wünsche mir wirklich dieses eigene Reich und das, das kann ich hier nicht haben. Das, man ist immer unter den anderen Leuten, auch wenn die nicht so viel daheim sind. Den Vater werde ich auch heute Abend tatsächlich zum ersten Mal kennenlernen. Denn bisher war nur äh, der Kumpel da und sein Vater war noch geschäftlich unterwegs. Mhm. Ja, wird auch komisch, wird interessant. Das Schöne dafür ist, dass sein Vater auch Deutsch kann. Also so ein bisschen ah, echt? Heimat, okay. so ein, Ja, so, so ein okay, bisschen cool. äh, nice ist es schon. Hier ist es schon auch cool.
0: Ich bin ja gespannt, ob man das irgendwann in unseren nächsten Folgen dann merkt, dass du so in so einen Wirrwarr kommst zwischen Koreanisch, Englisch und Deutsch. So mit mir sprichst du Deutsch, mit vielen dann wahrscheinlich Englisch und dann hast du den koreanischen Sprachkurs noch. Also mal schauen, ob du dich da noch zwischen den drei Sprachen zurechtfindest dann. Aber nochmal zur Wohnung zurückzukommen ist natürlich mhm. äh, für dich jetzt zum ersten Ankommen, ist es natürlich genial, wenn du da schon mal keinen Stress hast. Ist es eigentlich ein Hochhaus, wo du da drin bist?
1: Ja, typisches Hochhaus mit Bestimmt 20 Stockwerken oder sowas, typisch koreanisch. Es sind Wohnblöcke. Also es stehen ja. hier bestimmt 20 Häuser, die alle gleich ausschauen. Und da hat jeder so ja, seine eigene Wohnung halt. Oder es gibt viele Familienwohnungen, muss man dazu sagen. Typischer Familienkomplex. Es sind wenig Einzimmerwohnungen und sowas. Und deswegen ja, habe ich eigentlich das Glück, auch mal so eine Wohnung zu sehen wo wahrscheinlich wer anders vielleicht gar nicht zu Besicht bekommt. Das ist eher Altbau, könnte man schon sagen. Also definitiv 80er, 90er Jahre entstanden, dieser ganze Wohnkomplex. Ich glaube nicht mal Anfang der 2000er könnte passen, sondern wirklich eher so 30 Jahre alt. Aber... Die schauen trotzdem immer noch ähnlich aus. Mittlerweile sind halt einfach nur die Materialien moderner geworden und schaut wieder schöner aus, weil alles neu hergerichtet ist. Aber trotzdem diesen Eindruck bekommt man wahrscheinlich nicht als normaler Reisender, denn man bleibt nur in den Hostels, Motels, Hotels, wie auch immer. Mhm. Vielleicht Airbnb, aber selbst bei den Airbnbs werden solche Unterkünfte eigentlich nicht angeboten.
0: Wo genau bist du jetzt eigentlich? In welchem Stadtteil von Seoul oder in welcher Gegend?
1: Um, der Stadtteil heißt Dongde Mungu. Es ist eher so östlich von Seoul. Ich bin ja direkt an einem Nebenfluss des Han Rivers, des Han Flusses, der größte Fluss in Südkorea, ist wirklich immens. Also ich habe den auf Bildern schon gesehen, dachte, das ist ein großer Fluss. Aber sobald man über eine Brücke über den Han River fährt, denkt man sich, wow. Das ist ja ein Riesenteil. <lacht> Auf jeden Fall in dieser Wohnung dann auch mit äh, Zahlenschloss, ganz typisch koreanisch. Es gibt keinen Schlüssel, den man jedes Mal mitnehmen muss, sondern muss sich nur die Zahlenkombination. merken. Ach
0: so, ist wirklich einfach ein Zahlenschloss an der w Haustür dran? Ja, an ja, Mundstür. genau. Ja. Und, un und unten auch, oder was?
1: Nee, unten ist gar nichts.
0: Ach so, okay, man kann einfach rein. Also auch ohne Schlüssel. und ja, okay.
1: Ja, es kann, es kann jeder rein. Ähm... Das ist auch so der erste Eindruck von Südkorea, beziehungsweise der zweite Eindruck, wenn man außen unterwegs ist auf den Straßen, jede kleine Ecke und sei sie noch so verwinkelt und sei sie im letzten Eck von Südkorea, ist mit CCTV ausgestattet.
0: Was ist CCTV? Das musst du mir jetzt erklären.
1: Als CCTV? Weißt du nicht. Ähm, der klassische Begriff, beziehungsweise der ja, Begriff für Videoüberwachung.
0: Okay, nee, hat mir jetzt nichts gesagt, nee.
1: Okay, ähm, Ursprung hat er, glaube ich, in London beziehungsweise in, in England, kommt der Begriff her. Äh, London ist ja auch so eine Stadt, wo alles über Video überwacht wird. Also es gibt, mhm, glaube ich, ja. auch keinen Fleck, der da nicht überwacht wird. Kriminalitätsrate ist da natürlich sehr gering. Aber sobald man diese Kameras sieht, fühlt man sich schon so ein bisschen beobachtet.
0: Das verstehe ich. Würde ich, würde ich mich auch erstmal unwohl fühlen, wenn man das nicht kennt.
1: Das war aber erst so der zweite Eindruck, muss ich dazu sagen. Die Wohnung, alles sehr schön, habe mich arrangiert. Und das Allerschönste war eigentlich, dass sechs Stunden, nachdem ich wirklich gelandet bin in schon am Flughafen, waren dann schon die ersten Freunde da, die auch Deutsch sprechen konnten. Also eine Freundin, die dauern kann Deutsch sprechen, weil sie sechs Jahre in Deutschland gelebt hat. Ich habe auch eine andere Freundin in Deutschland, das ist ihre beste Freundin, also Darens beste Freundin. Die kannte ich vorher bereits in Deutschland.
0: Okay, und deswegen hast du dann, hast du dann sie quasi direkt äh, kennenlernen können, die in Korea lebt. Ja,
1: Genau, und die waren schon gespannt auf mich. Sie hat ihren festen Freund mitgebracht. Der war auch schon ganz gespannt auf mich. Und eben der Kumpel von Daön, hatte meine ganze Story mitbekommen und mir eben dieses Zimmer angeboten. Deswegen kann ich bei ihm und seinem ah, Vater okay. erstmal übernachten.
0: Ach, das ist der Kumpel von der Freundin, die du schon kanntest. Okay, jetzt genau. verstehe ich, versteh ich die, ganze, die, ganze, die ganze Verstrickungen.
1: Genau, die ganze Verstrickung ist eigentlich so. Eine deutsche Freundin, beziehungsweise eine koreanische Freundin in Deutschland, <lacht> so hat eine beste Freundin in Südkorea. Und diese beste Freundin hat wiederum einen Kumpel, der mir die Wohnung anbietet, beziehungsweise das Zimmer.
0: Aber es ist auch echt cool, dass er dir direkt das Zimmer anbietet, obwohl er dich gar nicht kennt. Ja, Wahnsinn. Und die hast du dann getroffen am ersten Abend?
1: Die habe ich definitiv am ersten Abend getroffen. Ähm, war cool. Sie wollten mich ja treffen. Wir sind ein bisschen unterwegs gewesen. Ähm, Erstmal in den Supermarkt gefahren. Habe dann auch die ersten Lebensmittel gekauft. Nur für heute was zum Essen. Und für morgen eine Kleinigkeit. Das reicht mir auch schon. Dann noch... Was haben wir noch gemacht?
0: Ja, warte, Chris. Ich, ich, dir, ich kann da gleich was einspielen äh, und, ja. kündige, und lass da mal schnell die nächste Kategorie ankündigen. Die Frage der Woche. Die Frage der Woche soll ja eigentlich dann von euch kommen, aber dem, wir haben ja quasi sind ja jetzt erst die erste Folge in Korea. Das heißt, ihr konntet noch keine Fragen stellen. Wie gesagt, schreibt uns gerne auf Instagram, wenn ihr Fragen an den Chris habt. Deswegen habe ich jetzt eine Frage der Woche an dich, Chris. Wie viel Sotschu hast du schon getrunken?
1: <lacht> Keine ganze Flasche.
0: Ja, Gott sei Dank, Junge.
1: Ja, Gott sei Dank, wie du schon sagst. Zwei Flaschen Sotschu waren für uns vier zusammen dagestanden. Das heißt, wir waren im Restaurant abends, haben Poki gegessen, koreanisch Reiskuchen in normaler Schärfe, was für deutsche Schärfe gerade schon wahrscheinlich sehr scharf ist. Ich musste mich dran gewöhnen, aber ich habe es gut aufgebaut. Gefährlich scharf. Ja, gefährlich scharf ist dann wahrscheinlich ganz heiß. Es gab noch eine Stufe höher. Genau, dann saßen wir zu viert in dem Restaurant, was wirklich sehr typisch koreanisch war. Kleine Tische, das Besteck hat man sich selbst aus einer Schublade raus. Mhm. Das Essen wurde an den Tisch gestellt und in dem Tisch war eine Induktionsherdplatte eingelassen. Das heißt, das Essen wurde auch die ganze Zeit äh, weiter aufgeheizt und dazu gab es dann Beilagen. Das bedeutet, man hat eine Schüssel Tocquee bekommen in der Pfanne, die dann weiter aufgeheizt wurde. Wir hatten noch ähm, Chicken, also Hühnchen dazu bestellt, ja. etwas Tintenfisch und... Wow. <lacht> irgendwelche Teigtaschen. Kann man mhm. sich vorstellen wie äh, deutsche Teigtaschen. Bloß anders geformt, das ist alles.
0: Und wie ist das Essen so? Ist es nochmal eine Stufe besser, als wenn man in Deutschland koreanisch essen geht? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Kommt drauf an. Der Stuttgarter Koreaner, wo wir zwei schon mal drin waren, beziehungsweise als Gruppe, mit Lukas auch schon und anderen Kumpels, war sehr authentisch. Also, man okay. schmeckt keinen Unterschied. Ah, okay. Ein typischer Koreaner, ein echter Koreaner, der auch in Deutschland dann das Essen zubereitet, der wird das Essen wahrscheinlich genauso zubereiten wie in Korea. Und deswegen muss ich sagen, bei Doc Poki war kein Unterschied.
0: Ja, so soll es ja auch eigentlich sein, wenn ich hier koreanisch essen gehen möchte. Dann möchte ich auch das so haben, wie es auch in Korea wäre. Ja, eben. Schon.
1: Soll das so sein.
0: Alles andere wäre ja komisch.
1: Aber bevor ich auch die Freunde getroffen habe, um es mal noch anzusprechen, ich glaube, da hatte ich den ersten richtigen Nervenzusammenbruch. In Südkorea.
0: Das ist der erste Heimwehmoment. Ja.
1: Ja, keine vier Stunden nach der Ankunft. Es waren dann noch zwei Stunden, bis dann die Freunde, also die Daun da war und ihr Freund, äh, der Mitbewohner bzw. der Kumpel, der mir die Wohnung anbietet, ist ja eh die ganze Zeit daheim gewesen. Ich war dann duschen, habe mich ins Bett gelegt, habe etwas geschlafen, mir ging es dann nicht so gut. Ich bin dann aufgewacht und da war es wirklich... Wow, was hast du denn da jetzt für eine scheiß Lebensentscheidung getroffen? Wie kannst du denn so <lacht> dumm sein und sowas machen? Oh. Kannst du es nachvollziehen? Ich weiß nicht. Ja,
0: logisch kann ich es nachvollziehen, klar.
1: Man macht vielleicht dumme Entscheidungen im Leben, sonst was, aber meistens haben sie nicht so einen langen Rattenschwanz hinter sich. Aber bei mir zieht dieser Rattenschwanz sich sechs Monate oder wird sich sechs Monate ziehen. Und da hatte ich zum ersten Moment gedacht, ich hatte noch nie so Heimweh im Leben. Ich habe mich noch nie so hilflos gefühlt im Leben. Und
0: Ich glaube, jeder kann das verstehen, Chris.
1: Ich kann es nicht in Worte fassen, aber Wahnsinn. Ich habe mich so unglaublich schlecht gefühlt. Das wurde dann besser, als ich die Freunde getroffen hatte, und auch so ein bisschen Alkohol, muss man dazu sagen, Alkohol <lacht> hilft im Leben manchmal einfach schon. Alkohol ist keine Lösung, doch ist es.
0: In dem Fall schon, ja. Und wenn es dann noch Sochu ist, oh Gott, das will
1: In dem Fall war es auf jeden Fall eine Lösung. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Sochu schmeckt für mich ja eh eigentlich wie Desinfektionsmittel, aber in Südkorea hat ich das Gefühl, der hat auf jeden Fall besser geschmeckt, ist leichter runtergegangen und hat sich so ein bisschen samtig weich im Mund angefühlt, Na, was ich in Deutschland beim importierten Socho nicht hatte.
0: Okay, das ist ja schon mal gut.
1: Seitdem ging es mir dann auch wieder besser, muss ich ehrlich gestehen. Wir hatten dann noch so einen schönen, gemütlichen Abend zusammen, wie man halt unter Freunden hat, ein bisschen geredet, getrunken. Bisschen komisch war schon, weil die da eben Deutsch sprechen kann. Wir haben uns oftmals auf Deutsch unterhalten, mit den anderen versucht auf Englisch zu unterhalten. Ihr Englisch ist aber auch nicht dann so hundertprozentig das Beste. Und dann muss man sich lernen zu verständigen.
0: Ja, aber es funktioniert schon, man kriegt es schon hin. Ja, ja,
1: alles sehr nett und sehr verständnisvoll.
0: Aber schau her Chris, du kommst quasi nach Südkorea, kennst eigentlich niemand und am ersten Tag kennst du dann doch schon drei, vier Leute und hast es so, so wie es immer geht, so schnell. Du, du kommst da an und hast trotzdem schon irgendjemanden, mit dem du ein bisschen ja. connecten kannst. Und ich denke, so wird es auch weitergehen.
1: Und auch dieser deutsche Kontakt, den ich jetzt auch heute am Tag nach der Einreise eben wieder hatte, tut verdammt gut.
0: Das glaube ich. Das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts dass du wöchentlich auch diesen, diesen Halt ein bisschen hast, diese Connection nach Deutschland weiterhin.
1: Hm. Definitiv.
0: Ja, ich würde sagen, Chris, ist ein guter Absprung für die, für die erste Folge live in Korea. Dein erster Tag hast du schön geschildert. Jetzt war ja der zweite Tag, wo wir jetzt auch aufnehmen. Dann würde ich sagen, lasse ich dich jetzt in deine erste Woche starten. Wir sprechen uns dann nächste Woche wieder, machen dann noch einen Aufnahmetermin aus und dann bin ich schon gespannt, was du dann in der ganzen Woche dann quasi alles erzählen kannst. Aber zum Abschluss habe ich jetzt noch, noch eine Kategorie, die wir ja reinbringen wollen.
1: Kurz vorm Abschluss wollte ich nun erwähnen, ich glaube, es werden so viele Eindrücke. Ich werde sie wahrscheinlich schon in eine Folge packen können. Aber allein heute waren so ein paar Eindrücke dabei, die auch nochmal erzählenswert sind. Nicht empfehlenswert, sondern erzählenswert sind. Und die packe ich dann einfach mit in die nächste Folge. Auch stark, super cool. Wie man sich dann in Südkorea wirklich fühlt, gibt es dann wirklich in der nächsten Folge.
0: Auf jeden Fall. Schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst. Und jetzt... Gehen wir nochmal rein in die nächste Kategorie, in die letzte Kategorie für heute. Neues aus Bad Winsheim. Ja, was ist in Bad Winsheim passiert? Will ich dich ja immer ein bisschen auf den Neuesten Stand halten, Chris. Und da fangen wir gleich Stimmt. mal damit an. Auch wenn du jetzt erst zwei Tage quasi weg bist, habe ich trotzdem direkt ein bisschen was, was ich dir hier sagen kann. Den allgemeinen Rückblick über so überregional Deutschland lassen wir heute weg. Ist auch jetzt nichts so großartig Interessantes dabei. Hm. Aber aber, Chris, es ist Taubertal-Festival gewesen dieses Wochenende. Warst du schon mal dort?
1: Ist ja plus 30 Kilometer entfernt. Ich persönlich war aber noch nicht dort. Nein, interessiert mich einfach nicht.
0: Ja, mein Fall ist es auch nicht. Interessiert mich auch einfach nicht. Die Art der Musik ist einfach nicht meins. Ähm, ich hole es mir hier mal auf den Bildschirm des Line-Up. Also, man hat hier zum Beispiel Kraftklub äh, gehabt. Äh, nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Kraftclub habe ich ein paar Songs, die ich höre. Ganz gut, ja. Vlogging Molly war zum Beispiel da. Der SDP. Farbe. Kontra K, wäre jetzt alles nicht meine Art der Musik, die ich mir live geben möchte. Da fahre ich einfach nicht so drauf ab. Ich glaube, geht dir endlich Chris, oder?
1: Ja, absolut nicht. Ist nicht mein Ding.
0: Aber Taubertal, immer wieder jedes Jahr Tradition, dass es stattfindet. Viele Leute wieder dotten. Ja, da war wieder viel los in der Rotenburger Ecke. Und dann habe ich aber noch eine, eine andere Sache hier. Chris, du wirst es nicht glauben, aber der Drachenlord ist offline. Sein YouTube-Kanal wurde gesperrt. Wie, ist er
1: offline, ich dachte, er ist eh schon im Gefängnis.
0: <lacht> naja, jetzt ist auch sein YouTube-Kanal offline, aber er will sich dagegen wehren und wird vermutlich wieder online gehen können.
1: Okay, aber ich weiß gar nicht, Drachenlord ist ja auch so ein Begriff bei uns in der Gegend, muss man dazu sagen, weil, äh, ja, wie heißt es, Alt Schauerberg, gell? Alt ja, Schauerberg, ja. da kommt er halt her. Der gute alte Franke.
0: Jetzt ist er ja verbannt worden. Ja, es
1: ja, ist, ist verbannt worden. Ist ja auch nur 40 Kilometer entfernt von uns. Nicht mal so weit, glaube ich. Äh, ja, Drachenlord ist schon immer so ein Thema gewesen, aber YouTube-Kanal gesperrt. Puh, ich weiß nicht, ich habe von ihm eh nichts mehr mitbekommen. Schon eine interessante Nachricht. Ich dachte, der hockt im Gefängnis.
0: Ich bin ehrlich gesagt nicht informiert über den aktuellen Stand. Er soll auf jeden Fall gegen die Richtlinien verstoßen haben und wurde deshalb gesperrt. Aber er geht dagegen vor und vermutet, oder es wird vermutet, dass seine Kanäle bald wieder freigeschaltet sind. So viel da am Rande. Und auch noch eine schöne Nachricht. Das Ipsheimer Weinfest findet wieder statt. Zum ersten Mal nach Corona, Chris.
1: Geil. Mega geil. Dieses Wochenende, ja. Für alle Zuhörer, die noch nie auf Ipsheimer Weinfest waren, geht hin. Und sauft euch die Hucke zu.
0: <lacht> ja, wir sind schon jetzt bei den Ausläufern. Es ist schon Sonntag. Ich glaube, gestern Abend äh, war da gut was los in den Weinbergen. Drei Tage Summer Wine steht hier. Die Sch Schlagzeile lese ich hier. Wein, Cocktails und Musik.
1: Ah, ja, okay. Ja. Chillig.
0: Haben es ein bisschen umgemodelt, glaube ich, dieses Jahr. Aber schön, dass es endlich wieder stattfinden konnte.
1: Nee, das, das, das war schon vorher umgemodelt. Denn das Ypsheimer Weinfest war bei uns in der Gegend immer eigentlich... Eine Riesenaktion. es wurde ein Riesenfestzelt aufgestellt, es war Band da. Ich glaube an beiden Abenden sogar eine Band, kann auch manchmal bloß ein DJ gewesen sein. Das war immer starke Stimmung, top, geil. Und dann haben sie es irgendwann mal aus diversen Gründen die Weinberge verlagert und eher so einen chilligen Abend, ja, was Gemütliches draus gemacht.
0: Ja, in den Weinbergen war es dieses Jahr auch wieder, aber sie hatten auch Bands da, habe ich gelesen. Schön. Gute Weine, gute Cocktails, gutes Essen, also... War, denke ich, schön. Ich war nicht da. Ich bin nicht der, der Freund von Weinfesten, weil ich jetzt auch nicht so der Trinker allgemein bin und Wein auch nicht trinke. Aber ist natürlich für die Region auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass es wieder stattfinden konnte. Und ich denke, das wird auch gut besucht gewesen sein. Nice. Ja, so viel zu meinen kurzen Schlagzeilen hier aus Bad Winsheim und der Region. Und dann würde ich sagen, Chris, war's das mit Folge 2 von K-Pod.
1: Dann... Muss ich mich schon mal von zu den Zuhörern verabschieden? Nicht wie letztes Mal, wo ich gesagt habe, auf Wiederschauen. Wir hören uns ja nämlich nur. Diesmal, Anjong. Ciao.
0: Servus.